0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, rádio da Universidade de Pernambuco em sintonia com o conhecimento, através do stream, mas também estamos através do YouTube, você pode acessar. A Rádio Web UPE, pode ver, pode ouvir o nosso programa, pode interagir conosco, mandando aí sugestões e entrando em contato para a gente falar hoje sobre política e cenário econômico. Você pode acessar a Rádio Web UPE, e ao vivo acompanhar no YouTube a nossa transmissão e também depois os podcasts dos programas e toda a programação da Rádio Web UPE, inclusive o programa O Pé Negócio, que começa agora para você, com um cenário político e econômico, com eles que são realmente que sabem de política e de economia de mistificando para você o que acontece no cenário político nacional e internacional. Eu chamo Tiago Santos e Jorge Arranja. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, boa tarde, Flávio. Boa tarde ouvinte. Sempre um prazer estar aqui. E vamos aproveitar logo nisso para mandar um grande abraço para o fã-clube de Jorge Arranja, que está sabendo, né? Tem um fã-clube de Jorge Arranja se formando
1: aí. Sem dúvida nenhuma. Final passado. do programa. Uhum. Vou ver se a gente pega 10 segundos para mandar Opa. um alô Isso. a um ouvinte, e a Cida do programa e de, de Jorge Arranja.
0: Muito bem. É para a gente uma honra muito grande ver as pessoas aí que interagem conosco, que gostam do trabalho que é feito. Vou ficar mais próximo de Jorge aqui para sair bem na foto cada vez mais. Muito bem. Vamos começar. Tiago Santos, qual é a nossa pauta para hoje? hoje, Tiago?
1: Flávio, vamos começar com a, a nossa primeiro ponto da pauta, a viagem do presidente Jair Bolsonaro para participar da Assembleia Geral da ONU. Hum. Flávio, ele viaja hoje né, para os Estados Unidos, para Nova York e amanhã ele faz o discurso de abertura é, de mais uma Assembleia Geral da ONU. Nós sabemos, é, Flávio Jorge Ouvintes, que isso é, tem um componente histórico muito grande, porque com a criação da ONU, é, nós tivemos um diplomata muito importante, que é o Oswaldo Aranha, Perfeito. que trabalhou muito para é, a criação do Estado Palestino e do Estado Israelense. Perfeito. E o Brasil foi e o primeiro país... faleceu nessa luta, né? Isso, faleceu nessa luta e ele o Brasil foi o primeiro país a assinar tratado. É, o tratado uhum. da ONU. Então isso deu uma primazia, um prestígio muito grande para o Brasil. E, historicamente, o Brasil tem... Essa, essa prioridade de abrir, o presidente brasileiro sempre abre é, com o discurso inaugural. Agora, engraçado, que isso se tornou mais corriqueiro só nos anos 80. A partir de 1982, quando o general Figueiredo, que foi o último presidente do período militar, que discursou. Né? E aí depois veio o Fernando Henrique Cardoso, que discursou, Sarney discursou, Collor discursou, Lula, Dilma. Perfeito. E agora o Temer discursou e será a oportunidade do Jair Bolsonaro pela primeira vez, fazer sua aparição pública em Nova York. Ele está preparando seu discurso. Segundo aliados, dizem que ele vai falar sobre a Amazônia. Segundo ele, disse que vai falar a realidade o que está ocorrendo na região amazônica, sobre os incêndios. Vai dizer que o Brasil é um país, hoje, democrático né? e que investimentos estrangeiros estão chegando ao Brasil e, teoricamente, ele vai pedir para que é, os players internacionais possam vir investir no Brasil, ou seja, é um momento muito importante. De vender Flávio, a imagem do vender Brasil, vender a imagem né? do Brasil. É né? como é que o cenário mundial vai é, sentir esse discurso do Bolsonaro? Está sendo muito aguardado porque é um discurso que sempre é emblemático, né? Na ONU, na Assembleia Geral, certamente ele deve ter algum encontro bilateral com algum chefe de Estado também. Então, é muito importante saber. Qual vai ser o discurso dele? Certamente centrado na Amazônia muito Perfeito. por causa é, do, dos, do, 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 últimos dos, dos últimos né, acontecimentos né, e em relação à economia. Ele vai tentar vender o Brasil positivamente Perfeito. na economia.
0: É, Jorge Arranja é um momento muito esperado, né? importantíssimo e é uma grande oportunidade do presidente Jair Bolsonaro ter aí... É, digamos assim, retomar uma imagem mais positiva, né? retomar não, construir uma imagem positiva, haja visto que as outras portadas não foram muito felizes, né? mas é uma grande oportunidade no cenário aí, não poderia ser melhor, né Jorge? Nova York, sede da ONU, uh, os principais olhares aí do mundo são lançados nesse, nesse grande momento, o que é que você acha Jorge Arranja né? Eu acho que é uma grande oportunidade para ele, ele falar
2: o que, que ele tem feito, quais são as ideias dele, Eu acho que a gente vive um, um, grande, um, um grande desconhecimento da pauta do Bolsonaro internacionalmente falando. né Ele era um player que não era dos mais visados, né não estava não ali no radar do, do mundo é, a vitória dele. Até um ano atrás era um ilustre desconhecido, um ano e pouco verdade. atrás ninguém conhecia, uhum. ninguém sabia é verdade. as ideias dele. Talvez seja a grande aparição dele para o público, seja agora ele tem a oportunidade. A gente pelo histórico recente não nos anima muito assim, eu entendo né? entendo a sua
0: precaução, né? É,
2: não nos anima muito, mas tendo em vista que, tipo, a gente sobreviveu a Dilma falando na ONU, então as, as bobagens que ela falava, então pode ser também que a gente passe aí em
0: e, e... O, o grande problema que eu vejo no, no Jair Bolsonaro é a agressividade, né? Eu, não é nem porque você tá disposto a falar uma coisa, uma bobagem, é normal. Eu lembro na ocasião que o presidente Ronald Reagan Chegou ao Brasil e falou que o Brasil acho que era Bolívia no discurso, né? É, é, mas, assim, o, o cuidado essas coisas até ficam engraçadas. Mas o cuidado é com certos momentos que pode gerar. Estremecimento. Essa é a grande questão. É, como o Tiago falou, é a grande oportunidade de vender a ideia do Brasil, de vender propostas, de atrair ainda mais investidores. É um grande momento. Né? Não quer dizer que daí vai, os investidores virão por, isso, por essa fala. Né? É uma conjuntura que tem, como o Jorge falou, que tem que existir para que a economia funcione. É, Mas, a, a gente hum, até, Jorge. depois, ah. mais para frente do programa, a gente até pode colocar em
2: um, um trechinho que eu, que eu enviei, um vídeo do, do Tarcísio Gomes de Freitas, como a gente falou o na semana Gomes passada, uhum. ministro da infraestrutura da gente. Né?
0: Que trabalha, como é, trabalho. Ele,
2: né? ele passou a semana inteira, a semana passada inteira nos Estados Unidos. Uhum. E, e ele traz, é um videozinho curtinho de dois minutos, aí ele falando Opa. sobre o que ele fez, como Opa, foi a receptividade. Ele com muito carinho. É, em
0: relação às propostas, com quem que ele se reuniu, então. Eu... Gomes é alguém que a gente tem falado muito aqui, nós temos uma forte e grande expectativa sobre o trabalho que ele vem fazendo. Pelo menos toda a proposta que ele vem. Não só proposta, né? Ele tá no de tá contato, está nos Estados Unidos trabalhando, contato, tem muita coisa. implementações, é. coisas que estão andando, então é muito importante para o então... Brasil
2: meio que foi essa semana foi meio que estratégica nesse é. sentido assim precedendo a ONU o Tarcísio Gomes de Freire foi lá começar Fazer a abrir todo portas o, né? o cenário né? exatamente perfeito Muito óbvio bom. é o trabalho de formiguinha não é aquele trabalho que vai aparecer ele não falou com o presidente de nações tal. ele não, falou com empresas ele com é um ministro né? não tem. mas exatamente. vamos
0: é isso aí é importante ver esse trabalho dá, nos dar orgulho ver esse tipo de coisa acontecer então, Tiago Santos, é uma expectativa muito grande. Isso ocorre amanhã, né?
1: Que horas esse, esse pronunciamento do
0: presidente Jair Bolsonaro?
1: No Brasil vai ser por volta das 18 horas. Provavelmente por volta de 18 horas. Está ah. previsto o que? Quanto tempo, mais ou menos, Jorge? Quanto tempo, Tiago? Mais ou, ele ou menos. Ele tem fala? pelo menos uns 20 minutos de fala. Uhum. Eu me lembro que o, o Temer recentemente usou 10 minutos, coisa assim rápida. É, eles dão um tempo um, um pouco delongado, mas depende do discurso. Nós okay. sabemos que esse discurso é preparado, é revisado previamente pelos assessores, para ele falar ponto a ponto uhum. que ele acha. Correto falar, importante falar. Então, espera que ele fale aí ao menos 15 minutos, né? Uhum. É, na ONU. E por volta de 18 horas, vai ser transmitido aí por todos os veículos de comunicação no Brasil, no mundo. E vamos depois fazer a análise do discurso dele, né? Uhum. O que foi que ele falou, o que ele trouxe de positivo, mas é um momento realmente emblemático, porque pode ser, talvez, como você falou, Flávio, uma uma retomada ou tomada de posicionamento positivo por parte dele. Certo. Porque, como o Jorge bem colocou, ele era desconhecido no cenário internacional. É. Essa é a primeira vez que o mundo todo vai parar para ouvi-lo. Né? Então, é importante saber o que é que ele vai falar, porque ele pode abrir as portas para o Brasil, como pode fechar. As portas também.
0: Já houve oportunidade de alguns encontros internacionais de países, né? O, quando houve o encontro aí do, do G20, né? Isso, mas nenhum com essa Magnitude, abrangência, com, né? é, com essa é, relevância, é. né? Tem uma relevância por ser a ONU, realmente tem uma relevância muito grande, né? É, a, mas... gente,
2: a, a gente teve, inclusive, hoje pela manhã ah. uma entrevista do ministro Paulo Guedes ao. A Denise Campos de Toledo, jornalista da Jovem Pan, e ele falando, olha, a gente municia todos os ministérios, né? Ele falando do dele, mas enfim. É, a gente municia o, o, o presidente de pílulas do ah. que, que nós estamos fazendo. Mas muitas vezes ele pega essas pílulas e fala um negócio completamente diferente, tipo, ignora né, os sinais que a gente dá do que, que a gente está fazendo. Então, uhum. o temor é exatamente esse, que ele esteja sendo municiado do que está que acontecendo, né? O ministro da Agricultura já está fechando uma série de, de parcerias, o da infraestrutura, o da economia, e que ele ignore isso tudo. E, e, fala, e essas e pessoas
0: vai... não têm ah. chance de falar, né? Porque não, isoladamente é, 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 falam, que, é. falam pelo caminho errado, que eu, 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 eu critico muito, eu, 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 eu acho, né, minha opinião minha que as redes sociais não se tornam um ambiente adequado. Acho que o um ministro tem que ter espaço para falar dos seus projetos. Ainda bem que a mídia, de uma forma geral, a mídia especializada, né, é, algumas TVs que trabalham a informação, trabalham é, 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 esse, esse jornalismo news né, de informação, trazem para suas entrevistas os ministros e dão espaço. Né? Você agora está trazendo um, um fragmento do Tarcísio Gomes, que é fruto de uma entrevista na mídia. Né? Então há esse espaço para se falar dos projetos. Mas o presidente realmente ele precisa ter a habilidade de sintetizar, nesses 10, 12, 15, 20 minutos, o que os 22 estão fazendo. É preciso deixar o capricho, muitas vezes, do lado, né, de querer se mostrar, porque isso não tem sido, mesmo em menor proporção, causou danos assim, severos à nossa imagem. Então, não querer esse tipo de coisa, mas mostrar o trabalho da sua equipe acho que é isso que falta acontecer mostrar o trabalho e o trabalho acontecer estamos recebendo aqui agora também para compor esse grupo que fala hoje de economia e política para você cenário político e econômico professor Sandro Prado boa tarde professor, bem-vindo boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes começamos professor com a viagem do nosso presidente Jair Bolsonaro para um encontro na Assembleia Geral da ONU Organização das Nações Unidas onde ele vai proferir uma palestra um... um um, uma fala né, de aproximadamente 20 minutos, pelo que o Tiago me informou, para falar dos planos, a ideia é, é acredita né, falar dos planos que vem acontecendo no Brasil e particularmente focar o Tiago na questão da Amazônia, né? mostrar que a Amazônia está sendo bem cuidada, que o Brasil é um país de potencial e que a democracia está estabelecida e que há também mostrar de alguma forma a cara do Brasil para possíveis investidores. Professor Sandro, como é que o senhor vê esse momento? É, boa
3: tarde. É, bem, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, já é de praxe que o presidente brasileiro abra, né, isso para a gente é bastante importante que isso continue acontecendo. E nesse discurso inicial, é, se espera, né, do, do do atual presidente, um pouco mais de como eu acho que vocês aqui estavam no viés da conversa, um pouco mais de de, de não um tanto de um personalismo, mas o caso dele se comportar realmente do gestor de uma grande nação e que tem muita responsabilidade, porque o Brasil ele é o país economicamente mais importante da América Latina como um todo. Ele é assim, uma figura in indispensável para seguir como parâmetro para outros países. E o que na ONU se espera é justamente as questões relacionadas a direitos e relações internacionais, a direitos humanos, ao direito à pessoa, né? ao direito ao meio ambiente. Então, espero que seja um discurso comedido, colocando algumas coisas boas, né, que alguns ministros têm feito e que ele não ataque ninguém, não passa por essas picuinhas que ele tem feito aí constantemente em relação a outros líderes de governo, ao grupo, né, que ele apoia, o presidente de Israel dos Estados Unidos e da Argentina, mas que ele figure realmente enquanto um presidente da República e fale, mostre que o Brasil ainda tem bastante atitudes positivas para Perfeito.
0: o mundo. Vamos aguardar, então, um esperado momento amanhã, aqui no Brasil, por volta das 18 horas, né, Isso, por volta das 18 horas. Vamos acompanhar e é um momento importante aí para o Brasil. Muito bem, Tiago Santos, vamos então dar sequência à nossa pauta quando a gente volta a esse assunto, qualquer informação que possa acontecer é, repentinamente... Relatório da reforma tributária apresentado na CCJ, Tiago Santos.
1: Isso mesmo, Flávio. Iniciou-se os trabalhos na CCJ do Senado. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, fez uma leitura de um relatório prévio lá na CCJ falando um pouco sobre a reforma tributária que nós já havíamos tratado aqui inicialmente na semana passada falando né um preâmbulo inicial da reforma tributária que é a grande bola da vez logo que a reforma é, da Previdência for aprovada que se espera que seja aprovada vamos iniciar os trabalhos da uhum. reforma tributária e aí Flávio, o que é que o Roberto Rocha apresentou. Certo. Ele apresentou é, a possibilidade da criação do IBS Imposto sobre Operações com Bens e Serviços e fazendo extinção de alguns impostos e unificação de outros. Como é que se daria isso, Flávio? Não. Ele iria fazer uma divisão de, por exemplo, é, IPI, que é o Imposto sobre Indústria, né produtos industrial IOF, PIS, PASEP, COFINS, salário, educação e o CID, que incide sobre combustíveis, ele ia pegar esse grupo de sete impostos né, e transformar no IBS. Seria um imposto. E um segundo imposto, que seria em cima do ICMS, né, Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e serviço e o ISS. O ICMS estadual e o ISS municipal. Então, essa é a proposta inicial dele. né? Então, criar fazer a junção desses nove impostos e criar em cima do IBS dois impostos, fazendo essa referência. Um para a União e o outro para estados e municípios. Hum. Após a leitura, Flávio, do relatório, foi suspeita, suspensa a sessão hum. para que todos os senadores fizessem a leitura e pudessem, Colocar aditivos Apreciar no texto, os
0: detalhes. Né? Justamente. Por exemplo, com apreciar que, os detalhes. No que diz respeito às alíquotas, os percentuais, né? Que sejam destinados aí à Federação, aos estados e municípios. Justamente. Vamos passar. Dá aquela cabeçada de
1: bola assim. É, vou passar aqui isso. a palavra para Sandro, né? Vamos, sabendo Tanga,
0: que... Quando colo, pode colocar um somzinho assim de lance de bola, para você jogar bola para ele, ele mata no peito e aí resolve a situação da economia. É verdade. IBS. É isso? É isso. É Muito isso.
3: É, eu estou bastante feliz, uhum. né? Porque a gente iniciou, o Brasil inicia a discussão de uma reforma tributária. E é bastante importante salutar no momento a gente fazer essa reforma justamente na expectativa que a gente retome o ano que vem um pouco do, do crescimento econômico que está tão, digamos hum, assim, lento, desanimador né? uhum. e tão lento para todas as pessoas. Então, basicamente, o que o Thiago falou foi bastante importante. Hoje, no Brasil, uma das, uma das grandes críticas à tributação é o número excessivo de tributos. Perfeito. Ou seja, nós temos muitos tributos, o que transforma tanto para a empresa o planejamento tributário complexo, Complicado. como também para as pessoas que ficam totalmente desnorteadas uhum. em relação ao que está pagando. É, nós estamos, digamos assim, dentro de uma lógica caminhando para a redução dos tributos, não necessariamente o tributo único, né, que seria o tributo sobre valor agregado ou algo parecido, mas já é uma evolução nas primeiras discussões. Nós temos três textos de reforma tributária, certo. uma que foi apresentada pelo presidente do MDB é, de São Paulo, Baleia Rossi, que era o que a Câmara mais tinha agrado, né? nós temos hum. um também do Senado e um da, da Presidência da República. Ambos, esses, ambos os três, né? que eu aprendi uma vez que não é errado falar isso, embora perfeita. seja esquisito. É esquisito né? realmente. Né? Mas os três, eles têm algumas diferenças entre si, mas a base seria isso. Alguns tributos certo. eles sumiriam, né? como hum. é o caso é, do, do, de um que as empresas, é, digamos, criticam muito, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. É que depois que encerra tudo, que tem o lucro líquido da empresa, ela ainda é tributada. né? Tem o PIS e COFINS, que principalmente atuam sobre a folha de pagamento. É tributada no lucro. Né? No lucro líquido.
0: Que realmente é um pouco estranho. né? É... Já tem um sacrifício enorme para chegar naquele lucro operacional, para trabalhar, para chegar no lucro. Exatamente. Deixa eu ver uma opinião de quem... Ó, a opinião de quem sofre na pele como grande empresário. É... Jorge Aranja... O que é que você acha do imposto sobre o lucro? Eu acho que nós temos impostos demais. demais. O que gera
2: uma, uma dificuldade do entendimento. Né? Hum. O que, que eu estou pagando? A gente não sabe. Né? Então, essa consolidação no primeiro passo, é óbvio que é, o, é a primeira parte para a gente diminuir a carga tributária, que certo. é absurda aqui no Brasil. E aí eu trouxe um dado só para ilustrar isso: certo. um dado que foi obtido do Centro de Cidadania. Fiscal e do Instituto Doing Business, que é a quantidade de horas hum. que uma empresa de médio porte gasta para lidar com todas as suas
0: obrigações fiscais isso, ao longo de um, é, um ano. É isso que eu ia te perguntar agora... Que é a dificuldade gerencial. Exatamente. Né, como administrador, como isso impacta na empresa. Né? Então, quais
2: são os resultados aqui? Tem uma série de países, é um ranking relativamente grande, mas assim, só para a gente pegar aqui em principais
0: países. a grama... é com a burocracia, desculpa, com a burocracia na forma geral ou exatamente com o, o número de, de tributos? Não,
2: quanto tempo ele gasta para lidar com as questões fiscais. Fiscais, certo. Ao longo de um ano, né? Na Grã-Bretanha, 105 horas. Vou pegar aqui um país da Europa, a França, 139 horas. É, os Estados Unidos, 175 horas. E o Brasil, 1.958 horas. Então, a gente gasta 10 vezes mais tempo do que, por exemplo, os Estados Unidos, uhum. só para organizar a parte fiscal das nossas empresas. Perfeito. E aí o estudo traz uma outra coisa que é impactante, a Volvo. Acho que todo mundo conhece a Volvo, Sim, né? Fabricante empresa, de, de, claro. de
0: caminhões. Caminhões,
2: carros, né? Isso, cu, cuja sede é, é na Suécia. Uhum. Ela tem na Suécia, ela tem três funcionários hum. no departamento fiscal dela. Na matriz, ela tem três funcionários para tratar dos impostos. No Brasil, ela tem que empregar 18 funcionários. Seis vezes mais funcionários só para tratar, para entender Perfeito. como é que a coisa uhum. funciona. Então... São, são esses, esse tipo de estatística que mostra que o Brasil é inviável. Imagina o cara lá da Volvo, acostumado com três pessoas, um sistema fiscal simples, vem para cá para o Brasil, tem que botar né, uma enxurrada de gente para ler todo dia, diário oficial do Estado, do município, Entendi. da nação. Das de...
0: mudanças, da, das problemas. E sem contar na questão, é, essa questão operacional é importante importante, né? essa questão de pessoas é, trabalhando e da possibilidade de erro Quanto mais eu tenho gente envolvida em um processo, eu posso até sim. cometer mais erros. Né? Sim.
2: Raramente você está 100% certo. E ainda sim tem multas, né? fiscalizações Perfeito. que vão em cima, exatamente desses detalhes. Ah, a legislação mudou ontem à noite, Perfeito. então você já está errado
0: hoje de manhã. Então. Então, é, 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 voltando aí para a Essa, essa uma dessas possibilidades. Bom, você que já deve ter analisado pelo menos algumas, qual é que é? Você falou do Baleia Rossi, o Tiago falou do, do, do senador Roberto. Rocha. Rocha, Rocha. Né, e tem mais uma que é do próprio governo federal, que tem aí a sua proposta.
3: Isso, mas só aqui para terminar aqui ah. o raciocínio é, que foi colocado, é, uma das coisas é, importantes é que aqui no Brasil, né, obviamente, por tantos tributos e tão complexo que é, que o administrador ele tenta, através de um planejamento fiscal, fazer a elisão fiscal, hum. que é legalmente arrumar algumas coisas na lei para diminuir a tributação, que é feito principalmente através de contadores, através do planejamento tributário, hum. e é feito através dos advogados na área de direito tributário. Hum. Então, além de se perder muito tempo, né, Jorge Arranja,
0: também se tem um custo muito elevado nessa tentativa. Por isso que eu já ouvi, desculpe, se eu estiver errado me corrija, eu é, ouvi falar que o, o, um advogado tributarista são difíceis de encontrar, são profissionais muito bem pagos, porque tem essa demanda exagerada. Né? É,
3: ex exatamente. E assim, e outra coisa: o Brasil, é, o crime fiscal, né, ah. o crime por você não pagar, ele não é muito punível penalmente, mas ele é através de altas multas caso você perfeito. não pague. Entendo. Então, independente de você tentar fraudar ou cometer um erro, não. a punição são altas taxas, taxas que perfeito. você vai se cobrar por isso. Uhum. Um exemplo para o cidadão normal entender é se você cometer um erro, um equívoco na declaração do seu imposto de renda. Perfeito. Quando vem né, a auditoria da Receita Federal e que você cai na malha fina, uhum. a multa mais acelida que é praticamente 100%. Nossa. Então, se você teria que pagar 100 reais, uhum. você passa a pagar 200. Perfeito. Não é igual nos Estados Unidos, que as pessoas vão presas, enfim. Uhum. Mas isso vem uma punição no Perfeito. bolso. Logo, uhum. as empresas, principalmente pequenas, né, pequenas que eu digo até 100 colaboradores, assim, elas não têm poder financeiro para manter nos seus com quadros né? concordo, profissionais na área é, contábil, na área para auditores, para verificar se todos os sistemas, se todos os controles contábeis estão corretos, estão se corretos. as datas se foram co 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 é, checadas, exatamente. se a documentação está correta. Isso, então é muito complexo, até porque o brasileiro estava muito acostumado a ter o contador só para fins fiscais, que era Perfeito. uma empresa terceirizada. Perfeito. Né? Então, só para complementar
0: para os empresários
3: o pensamento de Jorge Arranjo. Olha
0: só, Tiago, hoje tá, acho, vai trazer uma notícia muito boa. Vamos aqui, aguarde, vamos desdobrar exatamente agora, que é o número 3, Tiago Santos. Você tem uma responsabilidade muito grande, programa
1: Choque de Emprego. Isso mesmo, Flávio. Hum. É, o Ministério da Economia vai lançar aí nos próximos dias é, o programa Choque de Emprego né? o, o ministro Guedes uhum. falou muito bem é, desse programa e justamente fazendo o gancho com a reforma tributária né? É, o que diz o, o ministro Guedes esse, esse programa Flávio Choque de Emprego é a tentativa de qualificação dos trabalhadores né? ou seja, a possibilidade de qualificar ao menos 4 milhões e meio de trabalhadores a partir, Flávio, justamente desoneração da folha de pagamento e liberação de depósitos compulsórios que são obrigatórios feitos pelas empresas, porque a empresa tem que manter é, um recurso financeiro já para pagar despesas referentes à demissão de trabalhadores. Certo. E aí o governo está vendo a possibilidade de desonerar essa folha de pagamento e não precisar manter esse depósito compulsório. Apenas dá a possibilidade de é, dizer, ó, nós temos o um dinheiro é, guardado para é, uma eventualidade de, de demissão, mas esse dinheiro pode ser utilizado para qualificação profissional dos trabalhadores. Esse é o objetivo do governo. E também, é, acesso a microcrédito. O governo também quer dar um acesso a microcrédito, principalmente para os pequenos é, é, investidores, né? os, os pequenos que querem abrir seu próprio negócio. É, então, é algo muito importante também numa busca de tentar dinamizar, Flávio, é. a economia. E isso casa muito com a reforma tributária, porque o Roberto Rocha disse que pretende também é, tributar mais na renda e menos no consumo. Ou seja, é uma forma também de tentar aquecer a economia brasileira e também fazer a redistribuição dessa renda. Né? Porque a maior parte fica na mão do da União. A União está com 55% de todo, toda a verba, enquanto que é, o município está aí abaixo de 20%. Certo. Então, esse programa é um programa interessante. O, o, o Guedes disse que vai é, liberá-lo ah. nos próximos dias, né, nas próximas semanas, linkado justamente com a então, reforma tributária. Não tem ainda
0: algo é, muito assim, explicado sobre esse plano. Não.
1: Só esses tópicos iniciais. Seria uma Tratativa de qualificação de trabalhadores a partir de liberação e desoneração da folha de pagamento. Eu
0: estou na fase de entendimento. Então, como eu entendi, apenas 10%, passar para pra, é, Sandro Prado para desmistificar. Ele, que é um a, a super fã do ministro, né, vai poder falar se esse projeto de choque de emprego é o que a gente espera realmente. É quando eu falo a gente, no sentido de quem está desempregado, principalmente, que espera um choque de emprego na. É efetivação da apresentação de posições de emprego, de vagas, né? De, de postos de trabalho. Como é que você vê? É, é muito pouco, eu acho, ainda para falar, uh, Sandro. sei, é, Dominicano, é pouco, mas como é que você vê, então, essa. essa olha, fala eu do vou parafrasear a Tabata
3: Amaral, né, ah. a deputada do PDT. A gente precisa saber o, realmente qual é o planejamento. Isso é uma intenção, de novo. É, é uma intenção. Da Educação. Exatamente, porque a ideia. é de...
0: muito o Vélez Rodrigues. Né?
3: Isso, e a ideia de qualificação, ela já existe há muito tempo. Ah. A gente sabe que tem verba do PAC que fez qualificação de milhões de trabalhadores hoje o próprio Senac o sistema S como um todo né o Sebrae Senac Sesi qualifica mas eu não estou entendendo onde é está essa verba
0: aqui onde está esse dinheiro é da empresa ou é do governo é ele o que ele está querendo pelo que eu estou entendendo fazer o esse...
3: governo
1: queria tributar a empresa
3: isso ele retiraria o governo queria tributar a empresa isso, é, é a lógica, né? do hum. mesmo jeito que, por exemplo, quando a gente é atendido pelo SENAC, pelo SESC, certo. o Sistema S, parte, Perfeito. na realidade, é uma tributação que o governo repassa. Certo. O governo ele não está pretendendo fazer hoje nada hum. gastando dinheiro dele, ele está sempre pretendendo angariar esses recursos das próprias empresas hum. para justamente devolver em trabalhadores treinados e capacitados. No entanto, parece que isso já vem sendo feito há muitos anos. Então, eu não via assim, uma diferença. A, a, ao que era feito tanto no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer. Nós sempre tivemos é, qualificação profissional, inclusive de boa qualidade, com Pronatec. Tiveram muitos programas hum. muito interessantes para
0: qualificar trabalhadores no, e no tá Brasil. In, está ainda obscuro. Na verdade, não se sabe ainda exatamente como vai funcionar. Isso, exatamente. É Jorge, só uma tem alguma intenção, informação, Jorge, né? dessa, dessa fala do ministro, não. não. Não,
2: foi só o que foi divulgado: ah. era que iríamos ter esse plano com base no que o Tiago falou, né? Sim. principalmente desonerar a folha de a folha salarial, né, que o que a empresa tem que pagar para o governo em relação aos impostos para tentar gerar mais empregos,
0: né? Então, o governo, o governo desoneraria como e não, não não tributaria tanto a empresa Isso. e a empresa ficaria onde? Na empresa. Como contrapartida, a empresa teria que gerar mais mais empregos, investir mais no
2: treinamento dos funcionários
0: eu, eu, e gerar mais empregos. Eu, bem, eu do ponto de vista gerencial, vejo algo sem muito controle. Né? assim como eu vou cobrar Jorge Arranja, empresário tá? lá nas Bahamas passando suas férias e aqui a empresa funciona ele já ah, tem eu estou treinando meu pessoal e, e aí como é que seria ah, claro que não foi anunciado isso ainda não foi né? anunciado a mas não... é preciso é isso isso aqui isso aqui soa realmente como um plano a lá é, Vélez Rodrigues. Aquele sonho de... Até agora. Pode semana que vem ter um plano estruturadíssimo, com detalhes né, todo informado, todo preparado com controles, com informações e como será feito. Ele fala de um número aqui de 4,5
1: milhões de pessoas, Tiago, é isso? Isso, 4 milhões e meio de pessoas para serem treinadas. Esses são os números que o governo... O que é, é... esse treinamento, é. onde, né? Tudo isso a gente precisa saber Justamente, como é... mas eles querem que pelo menos 4 é. milhões e meio de é pessoas um que não... treinadas
0: diz alguma coisa e não diz nada, na verdade. A gente esperar para ver o que acontece é, na É muito frente. superficial ainda.
2: Ô é. okay. Flávio, ah. e aí queria só aproveitar, já que a gente está falando de emprego, emprego, parabenizar o Magazine Luiza. O Magazine Luiza inaugurou Oba. 19 lojas no estado e, do Pará semana passada. Grande estado
0: do Pará, todos vocês paraenses adoram o estado do Quase Pará. Quase
2: 8 mil empregos diretos. É, a Avan anunciou em Barra Velha, Santa Catarina, mais uma loja, Perfeito. 400 empregos diretos. Tivemos a inauguração aqui em Recife esse final de semana, de uma loja, mais uma loja do grupo Bom 40 empregos diretos, ah, mais lá, 120 sinal, empregos bon, diretos. parabéns pela Ma mandar loja. Mandar um abraço aí para Rodolfo Borba, que é quem toca lá. Rodolfo o,
0: Borba, o, então, grande abraço. Toca lá,
2: são esses empresários
0: gerando emprego, é né? Verdade,
2: cada um é fazendo a sua parte, se é cada um verdade, conseguir é. abrir mais uma loja, gerar mais um pouquinho é. de emprego, a gente vai conseguir. E que, saque, que alguém resolver. abra uma
0: indústriazinha eu sou louco por fábrica. Indústria. Não sei por que eu gosto desse tipo disso. De, estou errado. Economista, se eu, se eu passo o Eu gosto desse, desse segmento. Eu acho que um país tem que ter forte indústria, né? Eu não sei se eu estou errado, Sandro tô errado, Sandra.
3: Não, eu acho muito importante né, que a gente principalmente reverta o processo de desindustrialização que a gente está passando. Uhum. Mas esses empreendimentos eles são na área varejista, é, principalmente. Varejista, são né? são, são importantíssimos, como o Jorge destacou. Sim, muito
0: sim. bons, importantíssimos mesmo.
3: É, lembrando que muitos deles acabam também fazendo a função de CDs, de centro de distribuição. Sim, 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 já sim. que grande parte das vendas do varejo de eletrodomésticos, enfim, estão fei sendo feitos através da internet, do perfeito, varejo sem loja. Perfeito, é. Então, é, principalmente aí com essa mudança que se pretende dos correios, enfim, é
0: interessante para as empresas abrirem novos CDs. Muito bem, ouviu a musiquinha, né? Intervalo rápido, a gente volta já já.
1: Rádio Web UPE, em
0: sintonia com o conhecimento.